0: Hei og velkommen til et ord fra Jerusalem, her fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Mitt navn, det er Dag Øyvind Juliussen. Den norske kirke har fått ny preses, eller leder for biskopene. 30. januar ble Olav Fyksetveit innvalt i kirkerådsmøte. Fyksetveit er generalsekretær for kirkenes verdensråd, og er for mange av oss et kjent ansikt fra mediene posten skriver «Det første sjefen for norske biskopet gjorde da han fikk jobben var å kritisere Israel for annetering av palestinske land. Og Fiksetveit sier ifølge avisen «Okkupasjonen er allerede ett stort problem. Dersom Israel går til annetering av deler av Vestbredden kan det blokkere for fred i lang tid fremover. Situasjonen eskalerer og er nå veldig alvorlig». I en enstemmig uttalelse ber biskopene den norske regjeringen om å bruke sine diplomatiske og politiske kanaler så aktivt som mulig, ifølge Aftenposten. Aftenposten siterer også Olav Fiksetveit på at han tar avstand fra såkalte evangeliske kristne som leser Bibelen som en bekreftelse på at det er Guds vilje at jødene skal få tilbake det hellige landet. Denne koblingen av politiske interesser og kristendom er en farlig kombinasjon, sier leder for biskopene i den norske kirke. Fykset Veits utspill er, for å si det forsiktig, respektløst. Han advarer mot såkalte evangeliske kristne som tror at Gud bringer jødene hjem til Især. Vad mener Fykset Veit med såkalte evangeliske kristne? kristne? Det er trolig flere hundre millioner kristne i dag i de ulike kirkens samfunn over hele verden som har den forståelsen han kritiserer. I tillegg hevder han at det er farlig med en kobling av politiske interesser og kristendom. Men er det ikke nettopp det han selv representerer? Biskopene er i denne saken særdeles politiske. Detta, er en type stigmatisering och egentligen hersketeknik som inte är någon kyrkledar värdig. Fixsetwart har dessvärre profilerat sig genom många år som en stark kritiker av Israel. Han har också deltagit i utvecklingen av det så kallade Kairos-dokumentet. I ett intervju med avisen Dagen 1 september 2010 uttalar biskopen och han blir altså her intervjuet av journalisten som stiller spørsmålet. Hvordan ser du på att palestinene krever å få Jerusalem som sin nye hovedstad? Varför skulle du ikke få det? Spør Fyksetveit tillbaka. Och så sier journalisten. Isar har jo alltid erklært Jerusalem som sin udelige hovedstad. Og Fyksetveit svarer. Det betyr ikke noe hva Isar hevder når hele det internasjonale samfundet är imot det. Journalisten repliserer, men et land behøver ikke bry seg om andre land mener i en slik sak. Norge behøver ikke spørre andre om lov hvis de vil utnevne Bergen til hovedstad. Det er olaf Fyksetveit for så vidt med på. Men så sier han, men hvis Norge erklærer Gøteborg til hovedstad, får det konsekvenser. Fyksetveits uttalser overfor forteller ingenting om verkligheten men den forteller allt om hans manglande kontakt med den och sammenligner jødenes forhold til Jerusalem med normens forhold til Göteborg ja det har jag grund ingen ord för att kommentere han tramper på det jødiske folkets ident historiske identitet och tro med picksco detta er en skam for kirken. Kirken har en lang historie med hat og forfølkelse av jødene. De siste 1700 årene har kirken vært preget av antisemitism og forakt for det jødiske folket. Alle kirkefedrene var preget av detta og deres budskap kom til å prege historien til kirken opp igjennom årene. Og når reformasjonen kom, så brakte den dessverre ingen reformasjon i syne på det jødiske folk. Detta er det mørkeste kapittelet i kyrkehistorien. I våre dager pågår det en forsoningsprosess mellom jødene og kristenheten. Det er vi veldig takknemlige for. Fiksetveits utspill er er ødeleggende i denne prosessen. Kirken er nødt til å komme till en plass hvor den erkjenner at frelsen kommer fra jødene, og at vi står i til dem, slik Paulus beskriver i Romebrevet kapitel 15. Og der leser vi. Han håller här en kollektinnsamling når han skriver till menigheten i Rom, og det står det. Fordi de fra Makedonia og Kaja hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige, Blant de helge som är i Jerusalem. Och så säger Paulus i Romarna 15:27. Ja, dette ville de svärt gärne göra och de står, alltså hedningarna står också gjäll till dem till judarna. För där som hedningarna folkena har fått del i judenäs ondre goder, där det också hedningens plikt att tjäna judene med de materielle goder. Så det Paulus säger här, det är att vi som kirke, vi som kristenhet, vi står i gjeld til dette folket, og vi plikter å tjene dem. Eller hele Bibelen er preget av at Gud har utvalgt det jødiske folket det til et redskap til forsoning og frelse for menneskeheten. Og uten dette folket så hadde ikke Golgata funnet sted hvor Jesus døde for våre synder. Vi hadde ikke hatt en eneste Bibel, og det hadde ikke funnet en kristen kirke no sted i verden. Like fullt. Så har kirken vendt ryggen til dette folket opp historien. Men som sagt, i våre dager så pågår det en endring. Om du tror på Gud og tror på bønn, så oppmuntrer jeg deg til å be for våre biskoper, og be om at, som det står i Bibelen, at når, når Guds ord åpner sig da gir det lys. At de får lys når det gjelder forståelsen av Bibelen og vad den sier om Israel og det jødiske folket. Nå skal vi lytte til sangen Daughter of Zion med Aron Schutz, og denne sangen handler om jødene som kommer tilbake til landet i henhold til Piplen.
1: O daughters of Zion, O Abrahams sons, Hør the words of your father, Here is promise of love, sing so count the stars if you can you will be a great nation i will give Nothing on earth that could take you away Once I gather you under my wings I will bring you all back home Again Though you've wandered like strangers To the ends of the earth green pastures i waiting in Zion was more Fear, O oh my daughters Or oh sons of Abraham For I will wash you
0: Du hørte her Aaron Schutz som sang sangen Daughter of Zion. Du har lyttet til et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliussen, og jeg takker for følge.